0: With just B, Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτή εδώ της σειράς των podcast, σε ακόμα ένα κάπου αυτή, όπου λέμε τα νέα μα και συνήθω είναι τα επεισόδια που σα αρέσουν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι για αυτό το επεισόδιο μαζεύω σκέψει από τι δεκοπέ των Χριστουγέννων σκεφτόμουν πράγματα που είχαν να κάνουν με τα βιβλία, με την επικαιρότητα κτλ. Τα κρατούσα εγώ στις σημειώσεις μου. Και σήμερα, ανοίγοντας αυτές τις σημειώσεις για να κάνω τέλος πάντων μία λίστα με, τα, με αυτά που θα ήθελα να αναφέρω, κάποια δεν έφτασαν μέχρι την τελική φάση, ωστόσο ενδεχομένως το μέλλον με κάποια άλλη αφορμή να τα ονοματίσω. Αλλά σήμερα η ατζέντα μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως γιατί είναι αρκετά... Βιβλιοφιλική με προέκταση κοινωνική. Για να δούμε αν θα τα και σε εσάς. Νομίζω ότι θα ήθελα περισσότερο από όλα να ξεκινήσω... με κάποια μηνύματα και σχόλια μάλλον... που έλαβα μέσα στις γιορτές... που σε κάποια φάση ούτε καν θυμάμαι πότε και πού... ανέφερα ότι δεν μετράω τα βιβλία που διαβάζω κάθε χρόνο... και ούτε βάζω αριθμητικούς αναγνωστικούς στόχους. Έλαβα λοιπόν τρία-τέσσερα μηνύματα που έλεγαν γιατί και ένα-δυο σχόλια που έλεγαν τι μας το λες. Και εγώ, αυτό που σκέφτηκα όταν είδα αυτά τα σχόλια ήταν εσείς που βάζετε αναγνωστικούς στόχους τύπου 80 βιβλία το χρόνο 90, 100 βιβλία το χρόνο κάτι αριθμή τρελή γιατί μας το λέτε και μας αγχώνετε. Εγώ σας το λέω για να σας πω ότι δεν πρόκειται να σα αγχώσω με αριθμούς και βιβλία και στόχους. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που δεν το κάνω, που δεν έχω ενεργό λογαριασμό στο Goodreads και να καταγράφω εκεί πέρα το πώς πάει η ανάγνωσή μου και όλα αυτά. Το Goodreads το παρακολουθώ μόνο για reviews και αυτό όχι, ας πούμε, πολύ, πολύ στενά. Εννοείται πως ήμουν εκεί. Πριν τρία-τέσσερα χρόνια ήμουνα ο άνθρωπος... Καλά, γενικά είμαι ο άνθρωπος... Τη οργάνωση και των αριθμών, των στόχων, να κάνω τις λίστες μου, τα κουτάκια μου, όλα αυτά. Εννοείται είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν, ε, δεν νομίζω να σας έχω δώσει διαφορετική εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, βάζοντας αυτούς τους ε, στόχους, τους αριθμητικούς, ότι για αυτό το χρόνο θέλω να διαβάσω, ας πούμε, 20 βιβλία. Ωραία. Βάζεις αυτό το στόχο. Τον έβαζα. Κάποια στιγμή, πάντα μέσα στο χρόνο, συμβαίνουν πράγματα και σταματάω να διαβάζω. Και αυτή είναι μια φάση που δεν, δεν σε τραβάει το βιβλίο, δηλαδή το βλέπεις και έχεις αποστροφή. Και είναι μια φάση η οποία δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει, πόσο θα κρατήσει. Μπορεί να κρατήσει μια εβδομάδα, μπορεί να κρατήσει δύο μήνε Οπότε αν εγώ είχα πλανάρει ότι θα διαβάσω 20 βιβλία το χρόνο και εκείνο το μήνα είχα πει ότι θα διαβάσω 4 βιβλία και τελικά ε, έπεσα στην αναγνωστική απραγία και αυτά τα βιβλία δεν διαβάστηκαν άρα πρέπει να πάνε τους επόμενους μήνες όλο αυτό τώρα που σας το περιέγραψα δεν σας άγχωσε. Δεν είναι σαν να ε, έχεις μια τελείωτη λίστα δουλειά και να πρέπει να κάνεις κατανομή. Για μένα η ανάγνωση δεν είναι δουλειά. Δεν τον βλέπω σαν ένα to-do. Δεν είναι στη λίστα μου, δεν το γράφω στο καθημερινό μου ημερολόγιο να διαβάσω. Μετά το άλλο aspect που έχει αυτή η αριθμητική στοχοθεσία, ας πούμε, ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα που έδωσα των 20 βιβλίων, το χρόνο. Τα καταφέρνω, τα βγάζω τα 20 βιβλία, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και έρχεται εκεί ο Δεκέμβρης, οι γιορτές που αρχίζουν όλοι και ανεβάζουν, κοινοποιούν τους αριθμούς τους και τι έκαναν. Και βλέπεις, ο άλλος διάβασε 35 βιβλία, ο άλλος 48, ο άλλος 63 και ο άλλος 120. Και λες, εγώ, τι έκανα λάθος πάλι. Και όταν αυτό γίνεται μία χρόνια, αυτό γίνεται δεύτερη χρονιά, μετά, θέλοντα και μη, συνειδητά και ασυνείδητα, όλο αυτό περνάει μέσα σου και σου προκαλεί ένα άγχος. Εγώ λοιπόν τη στιγμή που κατάλαβα ότι αυτό το έχω εσωτερικεύσει και ότι σκέφτομαι, Έλα, Ειρήνη, πιάσε το βιβλίο τώρα να διαβάσεις, διαβάσει, να το τελειώνει, να πα το επόμενο. Και να σκέφτομαι, ωραία, έχω διαβάσει μέχρι τώρα τρία βιβλία. Ο άλλο, πω, αποτελεί ο μήνα και διάβασε δώδεκα. Μα καλά, τι κάνουν όλη μέρα και διαβάζουν δώδεκα βιβλία. Πού πω, πω το βρίσκουν αυτόν τον χρόνο, τον θέλω κι εγώ. Όταν άρχισα να κάνω λοιπόν αυτέ τι σκέψει, και να έχω συναισθήματα πίεση, άγχου. Και όλα αυτά γιατί, Για να διαβάζω για κάτι. Που θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, πρέπει και θέλω να μου δίνει χαρά, ικανοποίηση, γνώση, προβληματισμό, να με χαλαρώνει, να ξεφεύγω από τα δικά μου. Να, 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 να. Να μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο, τέλο πάντων. Γιατί πρέπει να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Γιατί αυτό βλέπω να κάνει η κοινότητα του Instagram. Αφού το κάνουν όλοι, θα το κάνω κι εγώ. Γιατί άμα δεν ανεβάσω το πόσα βιβλία διάβασα τον Ιανουάριο ή το πόσα βιβλία διάβασα όλο το χρόνο, δεν θα είμαι relevant. Λοιπόν, εγώ όταν αποφάσισα ότι αυτό θα το σταματήσω, έχει τώρα πρέπει να είναι η τρίτη χρονιά νομίζω που μπαίνω που το κάνω αυτό, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν έχω λάβει ούτε ένα μήνυμα που να μου λέει Καλά σύ, γιατί δεν μας λες πόσα βιβλία διάβασες ή πόσα βιβλία βιβλιασκοπεύεις να διαβάσεις. Ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη απόδειξη και αυτή ότι κανένας δεν ασχολείται ουσιαστικά και ότι είναι από αυτά τα πράγματα που βάζουμε εμείς σαν κουτάκια στον εαυτό μας ότι Α, αφού το κάνουν όλοι, πρέπει να το κάνω κι εγώ. Ε, γιατί αφού το κάνουν όλοι, θα έχει κάποιο νόημα να το κάνουμε στην κοινότητα και στην πλατφόρμα. Εγώ δεν το σταμάτησα αυτό επειδή ήμουνα εξυπνότερη. Το σταμάτησα γιατί με πίεζε και το πήρα πιο σοβαρά από ό,τι χρειαζόταν. Οπότε, μόλις το συνειδητοποίησα, που είναι το πρώτο βήμα, μετά να αναπτύσσω μηχανισμούς και να βρίσκω τρόπους πώς αυτό θα το σταματήσω, πώς θα βάλω αυτό το... το τείχος γύρω μου για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Γιατί δεν θέλω να βλέπω το βιβλίο σαν ένα αντικείμενο, σαν ένα εργαλείο. Αλλά αυτή είναι η δική μου επιλογή. Οπότε λοιπόν, ο λόγος που δεν μετράω βιβλία και αριθμούς και να θέτω αυτούς τους στόχους και να τους κοινοποιώ, είναι δητός. Αφενός γιατί με πιέζει και δεν μενιάζει το πόσα βιβλία θα διαβάσω. Αν διαβάσω τρία βιβλία είμαστε μια χαρά, θα πρέπει να είμαι λίγο πιο δημιουργική για να βρίσκω για το τι θα μιλάω σε αυτό το podcast. Και από την άλλη, γιατί δεν θέλω να προκαλώ αυτό το άγχος στους ανθρώπους που με ακολουθούν και με παρακολουθούν. Μπορεί να μην αγχώνεται κανένας, αλλά εγώ επειδή αγχωνόμουν από αυτά που κοινοποιούσαν οι άλλοι, δεν θέλω να κάνω και εγώ το ίδιο σε ούτε σε έναν άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα των αριθμών και των στόχων. Εσείς που βάζετε τους στόχους και τους, ε, τους προσπαθείτε, του καταφέρνετε, μια χαρά, εμείς που δεν βάζουμε τους στόχους και πάμε και όπου βγει, είμαστε κι εμείς μια χαρά. Ο καθένας βάζει τις προτεραιότητές του και κάνει τις επιλογές του. Και δεν χρειάζεται να κρίνουμε εμείς για τη ζωή και τις επιλογές των άλλων. Και αυτό νομίζω μου δίνει μία πάρα πολύ ωραία έτσι πάσα πέρασμα σε ένα θέμα άλλο που σκεφτόμουν σχετικά με τις αναγνωστικές προσδοκίες και το πώς διαβάζουμε. Ε, ήμουν να τις προάλεσε μία ιστοσελίδα... Ελληνική, η οποία έλεγε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια που να κρίνεις αντικειμενικά ένα βιβλίο. Αν ήταν καλό ή όχι. Αν θα μπεις σε όλες αυτές τις λίστες που κυκλοφορούν και που φτιάχνουμε ή όχι. Και όταν το διάβασα αυτό, δεν, δεν έδωσα πολύ σημασία. Αργότερα, πάλι με μια άλλη εξωτερική αφορμή, γύρισε το μυαλό μου σε αυτή τη φράση. Τι θα πει αντικειμενικά κριτήρια για το ένα, αν ένα βιβλίο είναι καλό ή όχι. Ποιος τα θέτει αυτά τα κριτήρια, με, με ποιον ρόλο εννοώ, α, από ποιο πρίσμα, από ποια θέση εξουσίας και τι θα είναι αυτά τα κριτήρια, τι θα περιλαμβάνουν. Άμα κάτσουμε σε ένα τραπέζι, πέντε άτομα που εδώ πέρα στο δικό μου περιβάλλον του μεταπτυχιακού, που είμαστε άνθρωποι, που ασχολούμαστε κυρίως με τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική θεωρία, όταν καθόμαστε γύρω από το τραπέζι πέντε άνθρωποι και συζητάμε τέτοια θέματα, δεν συμφωνούμε ποτέ, γιατί είμαστε πέντε διαφορετικοί αναγνώστες. Έτσι λοιπόν, και ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας από εμά, όταν πιάνει το ίδιο βιβλίο στα χέρια του, το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο μέσο, θα πάρει από αυτό κάτι διαφορετικό. Πέντε αναγνώστες, πέντε αναγνώσεις. Δεν μιλάμε δηλαδή για μία ερμηνεία η κρίση του βιβλίου, μιλάμε για κρίσεις του βιβλίου, για αναγνώσεις σε πληθυντικό αριθμό, όπως είναι και οι αναγνώστες. Γιατί, γιατί ο καθένας από μας είναι φορέας διαφορετικών αντιλήψεων, διαφορετικών ε, πεπιθήσεων, διαφορετικών στερεοτυπικών προκαταλήψεων. Ο καθένας από εμά έχει διαφορετικές προσδοκίες. Υπάρχουν αναγνώστες που κολλάνε περισσότερο στην πλοκή, αυτήν καθ' αυτήν. Υπάρχουν αναγνώστες που δίνουν έμφαση στον τρόπο γραφής. Υπάρχουν αναγνώστες που τους νοιάζει τι θα γίνει στο τέλος. Υπάρχουν αναγνώστες που διαβάζουν ε, συγκεκριμένους συγγραφεί και είναι προκατηλημένοι με άλλου συγγραφεί. Υπάρχουν αναγνώστες που παίρνουν τις λίστες, ας πούμε, με τα πιο ευπόλυτα ή τα πιο καινούρια και θέλουν να διαβάζουν αυτά. Δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να διαβάζουμε. Και εγώ έχω τις δικές μου αναγνωστικές προκαταλήψεις. Εννοείται με χαρά να τις συζητήσουμε στο μέλλον, αλλά θα φέρω και, και κάποιον να... να τα συζητήσουμε, να φέρνουμε δύο-τρεις έντα τις αναγνωστικές μας και να... και να τα πούμε όλα, να κάνουμε διάλογο. Οπότε, λοιπόν, δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες αναγνωστικές απόψεις ή προκαταλήψεις. εμένα μου αρέσει περισσότερο ο όρος προκατάληψη, γιατί σημαίνει ότι έχεις αποδεχτεί ότι δεν πας με ανοιχτότητα να διαβάσεις αυτό το βιβλίο και ότι φέρνεις τα δικά σου, τα κουβαλάς σαν αναγνώστης. Οπότε, εσείς οι δυο μαζί, οπότε εσείς σαν φορές προκαταλήψεων και το βιβλίο σαν μέσο προκαταλήψεων μαζί με τον συγγραφέα του, το μεταφραστή του φτιάχνουμε ένα δίκτυο που θα συντελέσει στο πώ θα μα φανεί στο τέλο το βιβλίο. Και αν θα πούμε πολύ καλό ή μεχ. Αυτή είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε για ώρε, ε, αλλά για μένα πολύ κομβική στο πώ διαβάζουμε. Γιατί αν υπάρχουν ιστοσελίδες που γράφουν ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια... Γιατί αν υπάρχουν κάποιες ελληνόφωνες ελληνικές ιστοσελίδες που να λένε ότι εντάξει, υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να πεις αν ένα βιβλίο είναι καλό ή όχι Άρα θα βάζει μπροστά την αξία του βιβλίου Χωρίς να ονοματίζει όμως για αυτήν την ιστοσελίδα ποια είναι αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια Δεν θα υπάρχουν και άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό Σίγουρα. Οπότε, είναι μία συζήτηση πολύ μεγάλη, ήθελα να την ξεκινήσουμε σήμερα και ακριβώς πάνω σε αυτό που είπαμε για τις προσδοκίες, για το πώς διαβάζουμε, για το τι διαβάζουμε, νομίζω, οφείλω και θέλω να συζητήσω το βιβλίο «Το τελειώνει με εμά: It ends with us» της Hoover και το τι έχει γίνει γύρω από αυτό το βιβλίο στην Ελλάδα Και στον κόσμο. Αρχικά είναι ένα βιβλίο που έχει γίνει πάταγος. Στο Instagram, στο TikTok, τεράστιο trend, ειδικά στο TikTok. Έχει κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια. Στην Ελλάδα μεταφράστηκε φέτος. Το διάβαζαν όλοι. Δηλαδή, το είδα σχεδόν από όλους. Το είδα στα αεροπλάνα, στα καράβια, στις παραλίες. Το είδα να κυκλοφορεί παντού αυτό το βιβλίο. Εγώ το αγόρασα, αλλά το άφησα στη μέση. Γι' αυτό... Ποτέ δεν ανέβασα τίποτα για αυτό το βιβλίο, ούτε δεν αναφέρθηκα ποτέ και ούτε θα αναφερόμουν. Αλλά, τι έγινε. Είχα δει τόσους ανθρώπους να υμνούν αυτό το βιβλίο, να λένε πολύ καλά λόγια και εγώ αισθανόμουν για το τι έχω κάνει λάθος και δεν τέριαξα με αυτό το βιβλίο. Τι έκανα λάθος στην ανάγνωσή μου. Σκέφτηκα για λίγο ότι ε, άμα σε όλους, ε, δεν θα τέριαξε σε μένα. Και δεν πειράζει, αυτό είναι ok. Αλλά μετά συνειδητοποίησα και θυμήθηκα μάλλον ότι τα θέματα για τα οποία μιλάει αυτό το βιβλίο και ο τρόπος, αυτό είναι το θέμα, το θέμα του, το πρόβλημά του ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα αυτό το βιβλίο είναι τουλάχιστον προβληματικός. Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τοξικό εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που ουσιαστικά ρομαντικοποιεί τις Εξουσιαστικές βίες σχέσεις Υπάρχει και Αγγλικός όρος romanticized abusive relationships Γιατί είναι ένα πάρα πολύ Καλό ερέθισμα Όταν διαβάζουμε Για βιβλία, για συγγραφείς Για καταστάσεις Να μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε περισσότερο Και να διαβάζουμε για να μαθαίνουμε περισσότερα Και το λέω αυτό Γιατί συνδέεται Με εκεί που θέλω να καταλήξω πάνω στο It Ends With Us. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που αυτό το κανονικοποιεί, τις ε, βίαιες σχέσεις, πέρασε, μεταφράστηκε, ε, έγινε χαμός, πάταγος, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ καλό marketing. Οκ, okay. πολύ καλό marketing είναι αυτό που θα σε βάλει στο βιβλιοπωλείο και θα σε κάνει να αγοράσεις το βιβλίο. Το τι θα γίνει από εκεί και μετά δεν είναι μάρκετινγκ. Είναι προσωπική άποψη. Άρα, η άποψή σου είναι ότι αυτό το βιβλίο ήταν πολύ καλό, τέλειο και και μιλάς γι' αυτό ή μιλάς γι' αυτό γιατί θέλεις να είσαι relevant, να είσαι μέσα στο hype, να έχεις, ξέρεις, κόσμο και engagement γύρω από το όνομά σου και τον λογαριασμό σου. Αν θες αυτό το δεύτερο, πού θέτεις τα όρια του θέλω αυτό, αλλά δεν θα πω καλά λόγια για αυτό το βιβλίο. Γιατί αυτό το βιβλίο κάνει ένα, δύο και τρία και δεν θέλω να κάνω spoilers. Τώρα, γιατί ήρθε στην επικαιρότητα αυτό το βιβλίο και κυρίως ο συγγραφέας. Γιατί ανακοίνωσα με περίσσια χαρά στο Instagram της ότι κυκλοφορεί σύντομα το color book αυτή της ιστορίας αυτού του βιβλίου. Και άρχισαν από κάποιοι χρήστες να κριτικάρουνε και να γράφουν αρνητικά σχόλια για το ότι πώ γίνεται να πα, να βγάλεις χρήματα, γιατί το να κάνεις ένα color book από το βιβλίο σου είναι καθαρά γιατί θες να βγάλεις χρήματα, από μία ιστορία βίας, ενδοοικογενειακής βίας, που είναι και προβληματική. Η Χούβερ και ο οποιοσδήποτε συγγραφέας, ο ΕΙ e συγγραφέας, δεν έχει την υποχρέωση να φτιάξει, να πλάσει ηρωίδες και ήρωε πρότυπα. Αλλά όμως... Όταν το βιβλίο σου απευθύνεται σε κοινό 15 με 20, γιατί εκεί απευθύνεται το It ends with us, και μέσα στην ιστορία σου έχεις δύο ανθρώπους που έχουν μεταξύ τους βίαιη σχέση, πάρα πολύ βίαιη σχέση από τον άντρα στη γυναίκα και μετά η γυναίκα δέχεται να... Κάνει co-parenting με αυτόν τον άνθρωπο, που άρα ουσιαστικά να δέχεται ότι είναι ένα σωστό πρότυπο για την κόρη τους, Αυτό δεν είναι OK. Γιατί το 16-χρονο, 17-χρονο, 18-χρονο κορίτσι που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο θα πει: Μα το λέει εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ διάσημο βιβλίο. Τα λέει. Άρα και εγώ αύριο μεθαύριο που θα υποστώ κάτι αντίστοιχο, θα το δεχτώ. Γιατί αυτό είναι κανονικό. Και αντίστοιχα, τα αγόρια που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο θα πούνε αφού το κάνει αυτός και το κάνουν αυτοί σαν άνθρωποι και σαν σχέση. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Είναι κάτι αποδεκτό. Αυτό είναι το, το θέμα που εμένα με βρίσκει ε, ενάντια, ας πούμε. Και μετά έρχεται το τελευταίο μου point γύρω από αυτό το θέμα. Γιατί άραγε άνθρωποι, αναγνώστες, όταν διάβασαν το βιβλίο, είπαν τέλεια λόγια για αυτό στα social Δημόσια, και μετά, όταν άρχισαν τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, άρχισαν να διαβάζουν αυτόν τον τόρο που γίνεται και το πόσο προβληματικό είναι όλο αυτό που στείνεται, τα ανέρεσαν όλα. Ήταν η απόφαση του Color Book που τους έκανε να αλλάξουν γνώμη ή ήτανε τελικά η ιστορία και η οπτική της ιστορίας από την αρχή προβληματική, αλλά δεν το είχαμε καταλάβει. Και αν δεν το είχαμε καταλάβει, εκεί θέλω να σταθώ, γιατί είναι ένα πεδίο που μαθαίνουμε και εγώ προσωπικά είναι κάτι που με κάνει κάθε μέρα να αναρωτιέμαι και να φιλτράρω συμπεριφορές, λόγια, τα πάντα. Αν λοιπόν αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε καταλάβει πόσο τοξικό είναι και το καταλάβαμε γιατί μας το είπε κάποιο άλλο, σημαίνει ότι εδώ έχουμε λίγο πεδίο ακόμα για να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε. Οπότε, με αφορμή αυτό, να μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι όλοι μας από κάποια αφορμή και από κάποιο ερέθισμα ξεκινάμε για να μπούμε στη διαδικασία να πούμε «Α, okay. αυτό που έγινε δεν είναι εντάξει. Αυτό που μου έκανε ξεπερνάει το όριο ή αυτό που είπα δεν έπρεπε να το πω. Γιατί προσβάλλει αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο». Και τέλος, τι σημαίνει το ότι δόθηκε αυτή η οπτική στο βιβλίο από μία γυναίκα. Αυτό το βάζουμε στο τραπέζι μας, απασχολεί καθόλου ή είναι κάτι άσχετο, γιατί είναι από το πρίσμα της συγγραφέα και είναι fiction. Θέματα πάρα πολύ καυτά, ελπίζω όχι μόνο για μένα και νομίζω αυτό το τελευταίο point συνδέεται πολύ καλά με την ισαγγελέα από την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, η οποία πρότεινε να αθωωθεί για τους δύο βιασμούς και να κατηγορηθεί, ε, να κριθεί ένοχος για την απόπειρα του βιασμού. Δεν θα κρίνω την απόφαση αυτήν καθ' αυτήν. Αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι το ότι αυτό που έγινε trend στα social είναι το φίλο της Σαγγελέως. Ότι επειδή είναι γυναίκα και το έκανε αυτό, αυτό εντάσσεται στα όρια και στα πλαίσια του μισογινισμού δεν ξέρω. Εντάσσεται. Θέλουμε μία δικαιοσύνη αδέκαστη που να πάει στο δικαστήριο non-biased από κανέναν και τίποτα ή θέλουμε μία δικαιοσύνη που θα κρίνει με βάση το φίλο της. Αν ο εισαγγελέα ήταν άντρας και έπαιρνε αυτή την απόφαση, θα τον κράζαμε στα social media σαν σεξιστή. Ναι. Νομίζω ότι είναι η απάντηση. Τώρα που είναι γυναίκα, την κράζουμε και κατηγορούμε για μισογυνισμό? Πάλι ναι. Δεν ξέρω, εμένα δεν, δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή, αυτή η οπτική. Μόνο αυτό το κομμάτι, ξαναλέω, όχι σε σχέση με την δίκη. Θέλω να βγάλω το γεγονός από το context και να και σκέφτομαι πάνω σε αυτό λίγο μονομένα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που με προβληματίζει και το καταθέτω εδώ για να μπείτε και εσείς λίγο στη διαδικασία να σκεφτείτε τι είναι τελικά αυτό που θέλουμε. Γιατί αντίστοιχα, άμα πούμε ότι το φίλο του κάθε εισαγγελέα παίζει ρόλο, άρα θέλουμε γυναίκες πιο ευαισθητοποιημένες και άνδρες που να πατάνε πάνω σε όλα τα στερεότυπα που θέλουμε, άμα το κάνουμε αυτό, αναπαράγουμε κι εμείς όλα αυτά τα στερεότυπα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Καταληκτικά αυτό που θέλω να πω... Είναι ότι είναι διαφορετικό πράγμα να κρίνουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Μπορεί να μας στεναχωρεί, να μας κάνει να νιώθουμε θυμό, όργη, αδικία, να έχει κοινωνικές προεκτάσεις, να είναι διαφορετική από αυτό που περιμέναμε. Και είναι διαφορετικό να κρίνουμε το φύλλο του εισαγγελέα ή του δικαστή και στο τι σημαίνει αυτό για την απόφαση. Μπορεί και να σημαίνει και αυτό είναι στις περιπτώσεις που και εκείνοι έρχονται στη δουλειά τους, και την η δουλειά τους με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις. Έγινε όμως αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση ή εδώ η επιχειρηματολόγησε επιχειρηματολόγησε ότι προτείνω αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της δίκη έχει γίνει αυτό αυτό και αυτό. Θα το κλείσω με αυτό το ερώτημα αλλά θα συνδέσω το θέμα με το θέμα της ταινίας που είδα τελευταία, πριν από πολύ λίγες μέρες. Είναι το C-Sed, είναι μια υπέροχη ταινία που για πρώτη φορά από όσο θυμάμαι, μόλις τελείωσε, ήμασταν σε μια γεμάτη αίθουσα και για 10-15 δευτερόλεπτα από όταν τελείωσε, καθόμασταν όλοι με κλειστά τα φώτα και δεν είχε σηκωθεί κανένας, δεν μιλούσε κανένας, δεν είχε αρχίσει να γελάει κανένας, να κινείται κανένας, να ετοιμάζεται, να φύγει. Ξέρεις αυτό που κάνουμε όλοι μόλις τα μια ταινία. Καθόμασταν και αφουγκραζόμασταν, συνειδητοποιούσαμε λίγο τι έγινε, τι είδαμε. Ε, νομίζω ότι το μυαλό όλων μας έτρεχε πέρα από την ταινία, στα γεγονότα αυτά καθ αυτά. Λοιπόν, το CSED κυκλοφόρησε εδώ πέρα μέσα στο Δεκέμβρη και είναι ουσιαστικά η ιστορία για το πώς δύο δημοσιογράφοι γυναίκες των New York Times αποκάλυψαν όλο το harassment από τον Weinstein το 2016 και πώς ουσιαστικά ξεκίνησε όλη η ιστορία του Μητού. Είναι δύο ώρες που παρακολουθείς προβληματίζεσαι βαθιά, ενίοτε νευριάζεις, συγκινείσαι, γελάς σε κάνα με τον κινησμό και με αυτά που, που λέγονται και περνούνται για κανονικά και στο τέλος φεύγεις με ένα βαθύ, βαθύ προβληματισμό και αφορμή για συζήτηση με αυτόν ή αυτήν που πήγες να το δεις, με τον εαυτό σου αν πήγες μόνος ή μόνη σου. Και επειδή οι Δευτέρες έχουν κάπως καθιερωθεί σαν μέρες σινεμά, ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάει και είχαμε δει το πολύ συζητημένο και στην Ελλάδα και πολύ χαίρομαι After Sam μία ταινία δραματική ένα πορτρέτο βιογραφικό αυτό βιογραφικό θα έλεγα της κινοθέτησης της Charlotte Wells της σχέσης της με τον μπαμπά της σχέση κόρης και πατέρα Πατέρα και κόρη στις καλοκαιρινέ του διακοπές, κάπου στην Τουρκία, μια μισή ώρα ωραίων συναισθημάτων, πολύ ωραίας αισθητικής, πολύ ωραίας σκηνοθετική ματιάς, ωραίας φωτογραφίας και στο τέλος φεύγεις ή τουλάχιστον εγώ έφυγα με ένα πολύ γλυκό, πικρό συνέστημα. Γλυκό για τον τρόπο που παρουσιάστηκε, πικρό για το ότι αυτό είναι μέρος της ζωής Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Ε, μίλησα πάρα πολύ, νομίζω, και μίλησα για πάρα πολλά. Προσπάθησα να τα συνδέσω τα θέματα μεταξύ τους και νομίζω συνδέθηκαν. Τώρα να σας καλέσω να μου πείτε τις σκέψεις σας γιατί απ' όλα. Ακούστε το επεισόδιο, μοιραστείτε το με αυτούς που θέλετε να το μοιραστείτε και γράψτε μου ό,τι θέλετε γύρω από τα θέματα που συζητήσαμε. Είμαι ανοιχτή σε διάλογο, όπως πάντα. Σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε πριν από όλα και πάνω από όλα τους εαυτούς σας. Γεια σας!